0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以收听我们节目的方式。如果您不知道用什么客户端，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听的是第53期的节目。呃，如果之前听了我们几期的节目，知道现在未知道已经开通未知道的会员计划了。如果您成为我们的会员，您会在每周五收到一封会员专属通讯。那每个月三十块钱，支持石妙雅把未知道做成最好的播客。如果您选择成为全年的会员，还可以享受八五折的优惠。更多关于会员计划的内容，大家可以访问未知道点 f 斜杠 member。member 的拼音法是 m e m b e r。好吧，今天的节目先要跟大家说一下，就是蒋寻小姐那边的录音情况会，嗯，严峻一点，因为她现在在加纳的海边度假，所以，可能大家在收听的过程中会听到一些风声啊，或者是
1: 嗯，海浪声
0: 。对，如果喜欢的朋友呢，就可以继续听下去；如果实在是很介意这个一点。环境音质都没有的话，大家反正给大家预告一下，因为我自己现在跟他通话，我觉得听起来特别开心，所以我而且他现在也没有更好的录音环境，嗯，我就觉得我们这期就这样录下去吧，嗯，嗯、呃，一开始照例是这个反馈，嗯、呃，反馈还是由蒋勋小姐来说吧
1: ，啊，你是说我刚收到的这一期反馈吗？嗯，嗯。好吧，就是，呃，那个收到一条私信，然后说应该是一位鼠叔,叔吧，然后说他自己的女儿，然后现在在上高三，知道我在博古斯学习，然后就想要询问我一下博古斯的，呃，教学情况，然后还有申请的入就申请入学的方式，嗯、呃，那这个应该可以聊很久吧。
0: 嗯，所以就是，呃因为我之前在未知道的微博的私信里面也收到过，就是大家询问，呃，去初一学校应该怎么选。然后之前我们其实也讲过一期，呃博古斯初一学校，就是讲小云在他学校。学到的课程，那因为蒋勋呢，他去的博古斯学的课程跟小云其实差别蛮大的，而现在呢，去法国学厨，或者说去其他任何一个国家学厨，都慢慢成为嗯喜欢美食或者是喜欢做饭的这些小朋友的一些一个志向。嗯，也有很多人有这样的疑惑，所以这一期呢，刚好就就着这个观众的提问，我们就来讲一下。其实主要是蒋寻跟我们分享一下他前几个月啊、呃、去博古斯学习的这个起因<笑>对，然后还有就是他为什么会选择这个课程啊，中间跟其他学校的比对，然后学了。呃，中学了以后，他自己的收获以及上完这个课可以对他自己的将来的计划或者是规划有什么样的影响？所以这期嗯，就是这样一个很私人的，就是学厨的分享吧。分享节
1: 目吗？嗯，我、哦、突然觉得压力好大哦。<笑><笑>嗯其实不是啦、啊，是因为就是、呃、嗯，先从就是、嗯、我们先从那个学厨的，就是初衷讲起嘛，嗯、就是像我们每个都很喜欢吃的人，<对>然后，呃，<对>都希望知道更多做菜的诀窍，或者是你更希望知道更多做菜的方法。那其实现在有很多的呃，就是出名的大厨或者是。呃，在做美食的媒介，然后都在开厨一学校。那很多人都觉得学厨是一个就是非常 fashionable 的事情，应该可以这么讲嘛。嗯、呃，而且就是现在出了很多的这种 workshop， 就是比如说呃一个晚上到一周的这种 workshop， 嗯，然后可能就是你可以去注册一个课程去学厨。那这种 workshop 的，就是他们存在的目的，实际上是为了让你体验做菜的快乐。那我就是很想知道说。我之前有去呃法国一个很有名的就是，呃做甜点的学校叫做 Le Not， 然后我曾经去过他们那个 workshop。呃，<诶>我去你先介
0: 绍一下这个 Le Not 的这个学校哈，因为我不是我没有听过这一家，我只知道那个一个 F 打头的学校
1: ，嗯，一你先讲一下甜
0: 品就,、就是、就在
1: 小云来的那一期的时候，小云其实提到过这个学校，就是他讲说法国最好的三所厨艺学校呢，呃呃，一所就是 F 开头的，叫做费航迪。那他这所学校呢，是法国唯一唯一的一所就是公立的学厨学校。那在他正规的这个学制里面，他实际上是一个三年的本科课程。嗯，那么对你的要求呢，是你必须要在十八到二十一岁之间。也就是说，如果你错过了这个入学的时期的话，学校就不会再收你了。嗯，
0: 这算是一种呃、嗯啊，其实这。其实还让我蛮惊讶的，因为现在大学招生好像都没有说有这种年纪的限制
1: 嗯。因为在法国的，就是工作的法律是非常的严格的，那么他们其实税昂蒂作为一个就是全国唯一的。公立的厨艺学校，他们的学生呢，实际上在读书的时候是要同时在餐厅里面工作的。那么他们在餐厅里工作的时候呢，就要签一个合同，叫做学徒合同。呃，学徒合同这个合同在法在劳工法里面是有明文规定的，就是说你必须要在一个年龄之下。那么你如果超过了这个年龄呢，你的这个合同就不能够签了，那费昂迪也就相应的没有办法收你了。那其实另外。所以，公
0: 立的厨艺学校都会有，就是这种三年本科的都有这样的年纪的限制，是吗
1: ？嗯，对的，即使是私立的也是这样的。就一旦他要跟你签这个叫做 apprenticeship 的这个学徒合同，那他就会是有这个年龄限制的。像小云所在的学校就是博古斯，他。也是，就是法国最好的，就是在巴黎以外，嗯，唯一的一所，就是我我觉得在法国除了巴黎以外，唯一,一所值得去的，呃，厨艺学校。那他也是在就是法国的美食之都嘛，就在里昂。而且，嗯、呃，在我去过之后，我真的觉得就是。他在里昂西郊的这个 a q u e 的这个小镇，真的太适合生活了。就是作为生活舒适度而言，我认为里昂要比巴黎高得多。嗯，那博古斯的三年的，就是学徒制的本科的这个学制，实际上对年纪也是有要求的。他要求学生的年纪稍微宽泛一点，应该是在26岁以下。就是如果是说你。超过了26岁，你再去申请他的这个本科的这个三年的学制，实际上是很有可能是不收你的。嗯。嗯那，嗯，所以就牵扯到了我当时选择课程的一个问题，就是说我实际上，嗯、呃，很不好意思的，就是要承认说我的年纪已经超过那个，呃，就是可以签这个学徒合同的年龄。不、哦、对不对，<为>还不
0: 到18岁，因为，<笑>嗯，因为他还不满18岁，啊、是是他没有办法去上这个课。好、啊，你
1: 自己对，学学校不收萌妹子。<笑><笑>那个。而且就是当时我是认真的考虑了，说我去学厨的目的就是，我是希望想要在专业的道路上再向前走一步。但是我其实个人并没有做好说要将自己的未来三年投入进去，呃，去成为一个厨师，并不是这样子的，而只是我想要在这个领域向前走的更多。然后希望能够从更多专业的角度去看待美食这件事情，所以当时我在查过博古斯所有的课程之后，嗯，他有一个就是已经对美食领域有一点了解的，就是美食从业人员的，呃，六周的这种类似于就是。呃 ，professional training 的这么一个课程，那其实像我的同学的话，嗯，就是在这个地方就很容易找到年龄的自信，就是因为我的同学都比我至少大十岁
0: 。哦<笑>， oh,
1: 所以他们就二十七。对的。<笑> um. 好，<哈>呃，然后我去了之后呢，就是我觉得是特别特别高兴，就是我选到这个课程，因为、就是、所以我想
0: 请问他们是有厨艺基础的吗？
1: 还是跟你一样？他们都是，呃，他们应该是这样讲，就是说他们之其中的一部分已经是在呃专业的厨房里面工作过的了，像其中有一个女生，她，呃。以前呢，就是已经在来博古斯上这个课程之前呢，他其实已经在一个就是你其林星星的餐厅里面实习过了。那么他来这个课程呢，实际上是为了在他呃在法国的话，如果你想要找跟厨师相关的工作，那么你有一个证书是必须要去考的，叫做 C R B， 呃，应该是。呃 c e r t i f i c a d a p t i t e 的 p r o f e s s i o n a l 就是这个证书呢，是所有法国的职人都必须通过的。它在不同的领域有不同，就是它在不同的领域都叫做这个证书，但是它是不同的领域。比如说，如果你要成为理发师，你也要去考这个 CRB； 那你要成为厨师的话，其实上就是相当于你要成为一个手工艺人，就是靠你的手艺去吃、嗯、去营生的人。那么。你也要去考这个 CRA 杯，那他呢，就是再去考 CRA 杯。是同
0: 样的证书的名字，但是考的内容不一样
1: ，对对吧？就是他实际上是一个全国联盟颁发的证书。那么就有了这个证书之后，就是会你就可以以这个领。在这个领域，你就被算作一个专业人士。实际上，就是他们对待职人的态度，就像全世界各地对待医生、律师还有会计师的态度是一样的。就要工作先考证嘛。嗯嗯，然后就是，所以那个女生就是在考世界杯之前就来这个来博古斯做集训。那因为博古斯的赛服都是非常非常好的赛服。那我应该是觉得说，博古斯可能是全法国拥有帽服最多的。就是厨一学校，应该这样讲，嗯，那来了之后呢，我觉得他真的是受益良多，因为他是在就是课程的结尾他就去考试了，然后呃之前几天他刚给我们发邮件说他已经把他 c R 杯拿到手了，现在他已经在一家一星的米其林餐厅就找到新的工作，然后已经开始做了，他就觉得很开心这样
0: ，嗯。所以这个课程它是六周的，然后有厨艺基础和没有厨艺基础的人都可以自由的申请，它没有硬性的要求，啊、呃，然后课程的内容就是密集的培训，嗯，法式传统的烹饪是吗？还
1: 是的，但是它实际上呢，虽然在它的网页上写的是你没有厨艺基础也可以去申请，但实际上它的。呃，申请跟入学的比例是非常大的，就是说。当时我在申请的时候，其实也完全没想到自己会被录取，因为他呃，申请的人数是非常非常多。他一年应该是有四期课程，那基本上你要提前一年到半年申请，因为基本上他新一期的课程这个 program 一排出来，然后大家就已经开始在申请了。然后那基本上课程的这个就是 availability 出来之后的两周之内，所有的那个，呃。所有的那个空缺就都会被填满了。嗯，我当时申请的时候是真的没料到，自己会等一下。我想等这，因为我头上有个直升机，我等这个直升机过去以这个噪音有点大。<以>我住在海边的一个就是小房间里面录音，然后就如果关上呢，就会有那个空调声；打开就会有海声，没办法，就只好选海声了。哎，我我想，
0: 呃，你刚才再 double check 一下，就是你刚才说法国三大最好的厨艺学校是都是公立的吗
1: ？不是的，只有费昂迪是，实际上博古斯也是出力，哦、也是私立的。那其实我觉得小云没有算懒怠啊。蓝带不算吗？但其实蓝带还不错啊，就说实话，就是，呃，之前我，那个之前我听到就是说，你知道，呃，升那个费昂迪的那个就是学生嘛，如果他们有在蓝带上过一期以后，他们就会，因为蓝带不是分三期嘛，然后去升费昂迪的学生，如果他们有在蓝带上过一期基础培训的话，就更容易升上。但
0: 是，嗯，相对来说，蓝带是一个更针对 junior 课程的人，对吧
1: ？蓝带更商业化，就它不是一个传统的培养厨师的地方，啊、应该这么说
0: 。啊、好，嗯、没事，你继续讲，然后用我们再来聊蓝带的事情
1: 。嗯，那基本上就是在课程出来的两周之内，所有的，呃。名额就都会被填满了，但其实我当时升这个学校的时候，还是还是很紧张的。他要求呢是你要寄一份呃 C V， 然后要填一个表，然后要有一个在呃餐饮业领域嗯、呃、工作的保险，这个保险要你自己去购买。那我们是当然是在法国，就是。发育的人，我就直接买了法国的保险。那如果你是在国外的话，你其实也可以从国外的保险公司直接购买。他是这样要求的，最基本的就是这三样。但是我在这三样的基础上，又给他寄去了我的动机信，就是我为什么要来上这个课程。嗯，还有我平常在家里做菜的一些习作的照片。之后他又给我打电话，嗯，面试了我一次，然后。是大概过了一个月之后，他才跟我讲说，呃，我们应该是接收你了这样子。那我的其他的同事应该这么说，就是他因为是一个 professional training 的，呃，课程，所以实际上我们在厨房里是一个就是工作的状态。所以，嗯、呃，我的同事应该都是类似于他们或者之前曾经有过。呃，在专业厨房里工作的经验，或者之前呢，已经在就是业余，就是已经在 amateur 这个领域，就是业余的美食爱好者这个领域，就是做菜很多年、很长时间了。也就是说，实际上在博古斯的这个厨房里，嗯、呃，我感觉到的就是这个六周的非常 intensive 的这个培训。实际上，我觉得就是我的同事的水平是要比博古斯正常的 student 的水平要高的。就是因为我去了博古斯之后呢，我又跟小云见面了。那因为我们两个都在博古斯上过学了，所以就会聊很多跟博古斯相关的呃八卦呀、啊、什么的。所以就是小云有跟我讲说，在他上学的时候，他觉得他手上功夫的熟练程度要比他的同学都要高，因为。他的同学可能都只是十七八岁的，就是小孩子，刚刚从高中毕业出来，也在家里确实是十指不沾阳春水的这么一个状态，然后就来学厨。那，嗯，他们手上的功夫可能实际上都并不是非常的熟练。那博古斯就是一个可能非常好的三年，让你把这个就是熟练程度练习起来的地方。嗯，但我上的这个六周的课程呢，我觉得就是我同学。的基础本身已经很高了，在我去博古斯之前，我觉得自己其实做菜或者是干活，实际上已经算是相对利索的。虽然嗯，可能有点慢，但实际上我我做事情的条理还是在的。呃，可是我去到博古斯的厨房，我就发现我的同事每个人都比我快，因为他们确实是就是在，呃，做菜的那个技术层面上，他们他们的经验更丰富，然后他们嗯。Organization 的能力更强，然后干活也确实是更快，呃，所以我就觉得那个六周真的是得到了很长足的进步。就是当你第一次在一个 professional 呃 Kitchen 里面工作的时候，你觉得的，就是你感感受到的那个气氛跟压力，跟你平常自己在家里练习做菜，或者是将做菜当成一个乐趣，是完全不一样的。我也确实是想要知道，就是嗯。在专业的厨房里面工作是一种什么样的态度？而且我去了之后，我又还有重新回头去看一遍《料理鼠王》，然后那个《料理鼠王》最后那个食品家讲的一句话，就对我来讲，我觉得特别触动，是说，当食品家到一个餐厅去吃饭的时候，然后他往往认为自己有异于常人的天赋，或者是说他的味蕾常常比别人能够尝到更多的呃味道。那他在批评别人的时候，就会忘记说。这道菜到底是经过了什么样的辛苦跟努力被做出来的？他只会用一个非常傲慢、非常 arrogant 的态度去评价这道菜，但是他实际上忘了在那个厨房门的背后有多少的厨师，呃，有辛勤努力的去为这道菜曾经做出过做出过付出。那其实就是六周在厨房里的工。工作的这个环境教会了我很多的事情，就是说，厨师真的是一个就是非常非常辛苦的行业。而且，其实我后来有跟很多的前辈聊天，他们就跟我讲说，在法国，厨师并不是一个非常高薪的职业。如果你真的想要专业的在厨房里面去工作的话，那么他们认为支撑你可能十年、二十年在一个这样辛苦的环境里工作的。动力实际上是 passion， 而不是工资。嗯，那我就觉得说，如果真的奉劝很多，呃，将法国的名校看得非常重，说我想要去哪里接受这样的专业的厨艺培训的，呃，小伙伴，就是要在进厨房之前，就要在穿上厨师服之前想清楚，就是一个人的职业选择不应该是他的。应该是他兴趣最大的地方，但是不应该是他感到，呃，有最大热情的地方，而是他能够忍受最多枯燥的
0: ，呃，一份职业。哦，我还想问的是，就是博古斯的厨艺学校，如果是三年的这种长期的本科的制度，招收的是1 8到二十岁的学生，十
1: 岁以下的
0: ，哦， 1 6岁以下。
1: 对， 1 8到
0: 二十岁以下。啊，十八到二十六岁以下
1: 。对，费航迪是 18, 1、哦、8到二十
0: 嗯，所以博古斯的这个三年制是1 8到二十岁，但是像这种啊、嗯呃，一年有四个季度的这种短期的课程，它是没有年龄的限制的。制的的嗯，所以在招生的情时候，他们第一种就是三年制的。课程可能有大部分人去的，嗯，都还是比较没有厨房经验的人也会更多，<对>因为他其实是有很长的这个可以学习的时间，可以把你从一个小白，<对>然后变成一个嗯,嗯，真正可以在厨房里面担当的人，<大白><笑>嗯啊、呃，但是像这种密集的。六个月的课，呃，六周的课程，其实如果你要申请的话，最好你是要有一些厨艺的基础的，要不然就是也跟不上课程，还有就是他们可能自己在招生的时候也会更偏向于有厨艺基础的这样的人来选择。呃，你刚才讲到说，就是你会提前半年到一年递交你的这个 CV， 就是你的简历。然后，嗯，让他们来就是筛选，呃，所以他们的那个申请，呃，就是需要准备的这些东西复杂吗
1: ？嗯，不复杂。就像我刚才讲的，实际上你是要交一张申请表，然后要交你的 CV， 然后要交一个你可以在嗯这个行业从事就是工作的一个自自我付费的保险，就是工作保险。嗯、那除此之外呢，呃，你还可以添加额外的附加材料。就当你向别人证明自己的时候，你的证据永远都不会嫌多的。所以，其实后来我跟我的同事聊起来的时候，然后他们就讲说，那他们每一个人实际上都是寄了富余材料的，非常多的来往沟通，要要让博古斯看到你的热情，然后你的就是 determination， 然后他们就才会说，呃。他们能看得到你的 passion， 然后他们就会联系你，然后愿意给你这个机会。那我觉得博古斯的这六周真的是一个非常好的体验，而且我想他们也是为了给我们非常好的体验，所以实际上，呃，我也有问过小袁，那小袁就跟我讲说，带我们的 chef 实际上也是博古斯最好的 chef， 然后也是脾气最好的 chef，、嗯、呃，就是所以在厨师的配
0: 置上，其实这六周的课程。依然是非常好的这个老师来教你们，并没有说跟三年制的这个师资力量有什么特别大的不一样，对吧
1: ？对的，他并不，嗯、因为我就想说跟之前的另外一个学校对比，就是 Le Not， 那他当然也是法国最好的厨艺学校。嗯、那在我去博古斯之前，我实际上也是报名有去参加一期 Le Not 的 workshop， 那他。的那个 workshop 实际上是针对 amateur， 就是针对业余爱好者的。当时我去的时候，我就感觉学习的呃时候，我并没有觉得就是 chef 有教到我很多的 technique， 然后我并没有觉得学到很多有用的东西，而只是去好像是大家一起玩了一个游戏，然后呃一起过了。一起过了愉快的一天，这样就一起愉快的玩耍过了。然而我并没有学到我期待中的东西，所以在我去选择博古斯的课程的时候，我就觉得，呃，我是很谨慎的，因为我是想要系统的，呃，去了解烹饪这件事情，想要从一个专业的角度去学习。那后来这件就是这个课程也确实没有让我失望，他们确实没有把我们当成业余的 c h 去培养，而是从在任何一个层面都。把我们当成了专业的，就是将来要从业的 c h 去培养。我们也跟小云一样，需要自己呃打扫卫生、刷锅、洗碗、清理地板，嗯、呃，清理下水道。所以其实我觉得是一个让我觉得很充实的经验。嗯
0: ，啊，那你的这个课程当时是选的弦，就是嗯，主要是，偏近呢。对，就是 cuisine。然后你想，嗯
1: 、你想问就是 Betty's K 是吗
0: ？对，就是实际上在课程中是不是也主要就是这个咸的部分？还说咸甜都有这这个课程的设置。
1: 呃，它实际上是一个六周的课程，然后包含一周的理论课，然后四周呢是在咸的厨房里，有一周是在甜的厨房里，所以它实际上咸甜的比配还是，呃，咸的比例比较高。那如果你要是想要，呃，上就是呃甜点烘焙的课程呢，呃，他们好像有一个两周的烘焙课程是。给已经在专业厨房里有过专业工作经验五年以上、三年到五年以上的 chef 去上的，那。在这个基础上，闲的这一边呢，是你如果在专业厨房里有过三年到五年工作经验，然后想要去博古斯有一个就是 enrichment 的这样就是拔高的培训的话，对于在这个领域在专业厨房里已经工作过三年到五年有从业经验的人员来讲，那他呃在虚进的这一边，就是在闲的这一边有。呃，一年分别有四次一周的课程，然后那这个课程呢，就是你每一次来，然后它都会有一个主题，比如说这一次可能是，呃，新美食的主题，然后下一次可能是分子料理的主题，那它是给，呃，专业的晒 h 然后去做提升的，那它一次也是一个十人的小组，像之前。嗯、呃，跟我们同一期开课的，呃，这样一个一周的专业培训的 chef 的课程，实际上他每一年都会来很多出名的 chef， 像呃。西班牙，你说的专业培厨师的培训课程是
0: 包含在你们这个六周课程之内的，是吗？是
1: 之外的，就是在我们这个六周课程结束之后，<是>比如说我们的同事之后，像他们都希望在专业的厨房里面工作嘛。但你在专业的厨房工作一段时间之后，你可能又想要回到学校学习最新最前沿的技能，就是现在正在流行什么，那你就可以回来报这个一周的课程。在我们同期开课的课程里面有一期。是，呃，就是跟我们 overlap 就时间有 overlap 的另外一期，实际上就是这个专业 chef 的培训课。那他们是持续一周的，那在这一周的时间里，其实我有见到很多，实际上他们已经在自己的国家、自己的城市有自己的餐厅的 chef， 然后他们又回到博古斯来培训。像最近，呃，马德里有一家就是。新起之秀叫做 t 空 n 的一家餐厅，然后那他实际上就是现在,在马德里还是就是 rating 挺高的一家餐厅，嗯、呃，跟我们同期一起上学的，呃，专业课的那一那，因为我们一共有三个课一起开课，呃，我们是法语组嘛，然后跟我们内容一样的还有一个英语组，呃，另外一期就是这个专业培训的这样一周的这个课程，那他。那个老板的儿子，就是现在在他们餐厅开始做学徒，然后做晒夫，在厨房里开始工作的。那他就是来上这一期课程。那这个的话，实际上是要求你的水平很高了，你才可以来上。嗯、那在 pastry，
0: 我觉得这个有一点像说一个论坛的性质，就是、嗯、实
1: 际上就是交流大会，嗯、就 up
0: to the trend 嘛。对，嗯，就是告诉你。就是你要作为厨师，你还要不断的学习，那就是一个类似于课程形式的这种论坛的方式，就找这个不同的地方最新的这个厨师来讲来介绍。就是也我我感觉有一点，其实也是互相交流的这个意味。当然讲肯定有一个主讲人啦，这个是肯定的。嗯，还有我就是有一个问题，就是因为在法国。可以做这种短期厨艺培训的学校，其实还蛮多的。比如说，呃，蓝带就是现在很多中国的学生就是趋之若鹜的一个这样一个培训学校。那你当时为什么？你明明在巴黎，就是很近的，就可以在蓝带去学他的短期课程，那为什么要跑到博古斯去
1: ？嗯，我的体会呢是。呃，首先我要讲一个法语的问题，就是说，如果你希望在法国学厨，我强烈建议就是在来之前一定要把自己的法语练好，因为即使是在博古斯，那英文跟法文的课程教授的内容是一样的，但我也有感觉到说，呃，法文你学到的东西真的比较多，因为 chef 的英文真的不太好，那他能用法文教给你，然后是一个。他自己感到舒适的环境的时候，他愿意教你的东西就更多。那另外就是，其实他们在用英文授课跟法文授课这两个不一样的 program 的时候，你会感觉到他的那个认真程度、严肃程度是不一样的。当你用法文学的时候，嗯、呃，你能感觉得到说，嗯、呃，他的要求是更严格的，然后他的那个 standard 是更高的，是更 professional 的。但是在英文的时候，他其实另外一个 program。有一个台湾的女生，然后我有跟她聊天，她就跟我讲说，她觉得她很后悔，呃，没有报这个法文的课程，因为她去上了英文的课程之后，她觉得没有法文的课程学到多。实际上
0: ，啊， uh, 所以蓝带并没有法文课程的设置吗？
1: 蓝带是一个 international school， 那它实际上它所有的校服还是要讲法文的，但是。在讲法文的同时，蓝带的每每蓝带只提供一种课程。那但因为它是一个 international school， 好像在美国或者是在中国都很出名，好像大家一提到去巴黎学厨，然后就提到说要去蓝带学厨。那蓝带的课程实际上是在塞夫讲法文课的同时，有一个同传，有一个同声传译，交传有一个交传，就是在塞夫讲完课之后，他就会有一个会讲。呃，英文跟法文的人把塞夫说的话，在同时，呃，给你翻译成英文，这样你在上课的时候就，呃，不会有任何的所谓的损失。但实际上，我觉得就是，嗯，当你真的听到塞夫在讲法文的时候，你还会发现说，就是他被翻译成另外一种语言的时候，他很多的意思已经丧失了。嗯，
0: 嗯。但是，但我的问题是，如果你会法文的话，你应该就听得懂 Chef 的话。那所以，对于你会法文的人，其实你在蓝带和博古斯学习的意义，就是或者你说语言造成的差异，其实不是那么的大。啊、嗯
1: 哦，你是，嗯、呃，那我是觉得说，我其实更追求，呃，当时蓝带的课程呢，实际上是一个。呃，跟博古斯时间一样长的 intensive 的课程，然后实际上就是希腊之前上的那一期课程的，呃，初级。因为蓝带的专业培训的课程实际上是分三期，就是初级、高级跟啊、呃，初级、中级跟高级。那它实际上是蓝带的初级培训课程，在我选博古斯跟。蓝带就在我在蓝带跟博古斯这两个课程中间选择的时候，我当时想到的是，嗯，其实我想到更多的是，呃，我所身处的环境，就是我感觉，在博古斯的话，嗯、呃，你更多是，以一个就是享受美食、发现美食，然后去寻找，呃，灵感的这样一个态度去。去去上课，但是在南大的话呢，嗯、呃，我觉得因为学校太大了，所以他在收学生的时候，呃、有很多学生的来的目的是不一样的，像。有很有一部分学生是为了成为专业的厨师来上课的，而另外一部分学生呢，他可能就只是觉得我很爱做菜，然后我想要变得更会做菜，他实际上是为了乐趣来学习的。所以要其实要把这些所有目的不一样的人统一到同一间教室里面去学习，嗯，实际上是特别特别困难的。但是在古古斯，每个人的目标都特别的统一。嗯，我就是想要。
0: 随你的目标是什么
1: ？就是我，就是想要成为更专业的，懂，懂更多，懂更多专业的做菜的知识的人。因为我觉得我不想要在作为一个业余的人，然后就是在边上一直围着看热闹。我想要进，我想走进去，嗯、我想要知道，呃，里就是厨房里的世界到底是什么样的。所以我就选了一个更，嗯、应该是我选了一个就是更挑战的课程，就我想要知道自己清下水道是什么感觉。<笑>嗯
0: ，我总结一下你的，嗯、呃，所以你的初心是，嗯，想要在想要对厨艺或者烹饪这个世界有比较深入的了解。或者是比较深刻的了解，倒不一定是真的要成为厨师。嗯，然后你选择蓝带和博古斯的时候，一个是因为博古斯的这个学习的文化可能是更为的纯粹，相对来说蓝带可能会要商业一点，然后大家来的这个目的也不太一样，所以嗯，不是那种沉得下心来学的。那还有就是。在我的问题是在师资力量上，双方有没有什么比较大的区别？啊、呃，还有课程内容的设置上，两者有没有比较大的内容区别？嗯
1: ，其实，呃，在我就是从博古斯回来之后，就有认真的考虑一下，说要不要再在专业的道路上。继续往前走。其实我是很想要再接着学的。那，嗯，之前我也有问过西拉嘛。今天西拉不在，西拉就讲说，其实，在初级的时候，他觉得还是学到很多知识的。我觉得我也有相同的感触，就是说，嗯，实际上，我也有，呃，在我去博古斯以前，我也有很多的朋友已经在蓝带学习过。那每个人都跟我讲说，实际上蓝带的晒服是非常好的。嗯，但是呢，嗯，重点是，我觉得，在一个学习的环境当中，不只是师傅很重要，嗯，同门也很重要。就我，我觉得，如果你真的追求一个更好的工作环境的话，就是说，博古斯你可能会遇到更好的同门。那在南大的话，嗯，我不能说他们不是更好的同门，而是说。他们来到这个学校的目的跟在博古斯就不一样，他不太统一，所以他们对自己的要求也不会是一样的。因为如果我只是作为一个爱好来学厨的话，我不会对自己有那么那样一种职人的要求。那你跟他在一起工作的时候，可能很多你在意的事情他就不在意了，嗯，很多你觉得应该要做到达到标准的事情，然后他可能就觉得没有必要。那这这个时候就会成为一个特别，呃，困扰的事情。嗯，
0: 啊，我大概明白了，就是，嗯，遇到了好的队友可以更好的激发你的斗志，但是如果你遇到的队友都是，嗯，有其他的这个想法或其他的选择的话，可能会，嗯，没有那么好的这个。互相影响的作用，<的>可
1: 能如果每个人都非常的认真，嗯、然后想要成为更厉害的职人的话，那你就，你的斗志是不一样的嘛。嗯
0: ，说到这件事情就，嗯，
1: 但这这个话
0: 不知道该讲不该不该讲。李云，你听了以后你自己该不要掐掉吧？吧嗯、就是最近，嗯，啊，之前有一件事情啊，就是一个去南代学厨的这个啊女孩子。嗯，然后发了一些这个蓝带的这个菜谱啊，或者什么，就是分享。然后其实蓝带是有保密的，但这个这是不是重点？就是嗯，大家从他学习的这个迹象来看，就是越来越多的人就会发现，很多大陆的人或者说很多国内的人去蓝带学厨，慢慢的变消变成一个这个营销行为。就是一个营销活动，可能他做这件事情，嗯，只是为了是、啊、会有更多的这个目的，<笑>对，就会有更多的目的在后面。但这个事情不是错的，嗯、呃，我只是想讲一下，就是刚才蒋寻所所讲到的这个商业，来兰比较商业，以及来兰的氛围不太一样，就是为什么会有这种影响？但是，呃。不，到目前为止就是没有听到过，就是有人去博古斯去做这些事情。可能也因为蓝带被这个这个 Julia、呃、Julia Child 对、嗯、对，就是带得很红嘛，可能知名度更高。嗯呃，最后就是想问蒋巡，就是学完这六周的课课程以后，嗯，你大概觉得自己的嗯。这个所收获的烹饪的技技巧和技能，在一个嗯什么样的水平？其实这个水平不太好说，所以你就自己讲一你主观的感受，以及啊、呃，如果你就是你接下来的这个打算，就是学完这个以后的打算
1: 。嗯，就是因为实际上呢，我在从博古斯回来之后，然后回到巴黎之后呢，我其实就是。我当时的第一个感觉就是，当你学习一样事物的时候，然后你发现，呃，它真的是你产生了更多的兴趣，然后你就希望能够，呃，学到更多东西，嗯，所以其实我回来做的第一件事情就是，又在其他的地方查学校，说我想要学更多的东西，我想要在在手艺上再往上走，再往更高的一个层级上走，嗯，所以其实我还希望。嗯，能在就是更多的学校里继续学习下去。那，嗯，至于我到底到了一个什么样的水平呢？就是我觉得之前我也有跟妙雅讨论过这个问题。那我们俩其实有一个很共同的认识，就是说，嗯，厨艺、职人这个东西，实际上完全是师傅领进门，修行在个人。当你进到一个专业的厨师学校里去学习的时候，我觉得有很多时候，呃，他当他，我觉得他跟首先要讲他跟业余的厨师学校的差别，就是他在系统的教你对食物对对待食物的认识，就是比如说像我们去业余的厨艺学校里面学习的时候，我们可能只是学会了一道菜一个菜谱，那我们在专业的厨师学校里学习呢，嗯。他会告诉你，讲说胡萝卜就是胡萝卜这样一个东西，那你要怎么去处理它？你可以用什么样的方法去，嗯，去烹饪它？他就会都告诉你。之后你在做的事情就是你自己决定的了。像，呃。在法餐里面，两种比较经典的主食蔬菜的方式，一种就是英式烹饪嘛，就是叫做叫做 c o u s o u s l o n g g l a s s 就是当你把那个呃蔬菜削成一个形状之后，你把它放到盐水里面去煮熟，然后之后再放到冰水里面去呃浸泡，那它就会出来很鲜艳、很漂亮的颜色。那它经常就作为法餐。主菜里面的各种配菜出现，那你至于你到底要把你的这个配菜放在哪一道菜的盘子里面，实际上是完全厨师个人你自己决定的。那你已经把记忆学到了之后，你在在你在烹饪的过程当中，你到底要把这个东西放在哪一个盘子里面，实际上是厨师你自己决定的。那另外一个烹饪胡萝卜的方式呢，就是他们叫做 glassy， 就是说是。让它出现那种就是像外表包了一层冰一样的亮亮的色彩，那它实际上就是加水、黄油、盐跟糖去把这个蔬菜煮熟，然后出来之后就会把蔬菜做得亮亮的，然后有那个甜，有一点淡淡的甜味的口感。胡萝卜、萝卜还有呃小洋葱或者是土豆都可以这样去煮。那，嗯。但实际上，最后自由就是厨师是有很大的自由决定到底要在盘子里面呈现出一样什么样的菜的。那我现在其实就是觉得，我已经被师傅带进门了。然后在我去现在在我再去新的每一家餐厅去尝尝菜的时候，我常常就他们讲说的，嗯、呃，外行看热闹，内行看门道。就我在吃菜的时候，我已经常常可以想说，哦，原来他因为。法餐的有意思的地方是，它盘子当中的每每一道。呃，每一道食材实际上都是单独烹饪的，最后它是在装盘的时候将单独烹饪的食材组合到一起。那你在吃的时候，以前你可能会觉得说，哦，是这样这样的搭配是很好的，那给你什么什么样的感官体验？但现在你就会去研究说，哦，这个蔬菜是这样煮的，那个鱼是那样煎的，然后他们原来可以做这样的搭配。那实际上每一个东西都是你已经见过的，然后创新实际上就在于。呃 ，chef 做了不一样的排列组合，这个时候你就会觉得特别的新鲜，特别的惊奇。嗯，所以你说我到了一个什么程度？我觉得我可能始终还是一个初学者。那但是，嗯，我觉得是在任何一个领域，可能大家都会同意我讲的这句话：是学习是永无止境的，就永远都没有一个。呃，点是说我已经学够了，或者永远都没有一个点是说我已经站到了这个行业的巅峰，在任何一个时刻，你都是还可以再向前走一步的。那我现在可能还在山脚，然后，嗯，也许就是我的下步已经爬到了快到山顶的地方，但我觉得就是永远都有下一个更高的山峰等着你去爬
0: 。我喜欢你这个永远都是初学者的定义，嗯。这也是我自己对于食物的这个，就是不断告诉自己的话，就是世界这么大，呵呵，总有你没吃过的，总有你不知道的，总有你还要去学的，嗯，好吧。今天的这个关于蒋寻小姐的学处汇报<笑>就到这儿结束了。嗯，希望可以帮大家解答一些疑惑吧。我真的很希望这一期能够成为。对厨艺或者是对厨师这个行业真的抱着兴趣，嗯，抱着自己梦想的人，能够可以给他们一点小小的指引，以及就是真切的个人的体会的分享
1: 。我要补充一件事情，很多就是感对厨艺感兴趣的小伙伴，然后在问我说，嗯、呃，要去哪里学厨，然后。在呃哪个学校是最好的时候，我就是很想跟大家讲说，不要去追求呃名校或者是嗯、呃、好就是有名的学校的那个经验，而是要去追求说你在哪里是自己更实际可以向前跨一步的地方，因为当你。特别不实际的讲，说我去了一个名校，我就能获得什么样的体验的时候，你也要考虑自己的实力，自己到底跟这个环境是不是 match 的，自己嗯、呃、有没有能够从中获得最多的 profit， 呃，因为我觉得。就像你刚才讲说，食物实际上揭示了人与世界的关系。就总有你不知道的事情，或者是总有你没有尝过的食物。那其实要发展出来一个对食物的很尊重的、很谦卑的态度，然后他也会发展出来很多其余的能力。也就是说，他学习新东西，或者是他与这个世界相处、与人与社会相处的能力。那其实。这些软件也是成为一个，个，嗯，就是我想讲说，这个世界上有名的，然后做到高位的 chef， 他不只是会做菜而已，而是他对人生、对世界都有特别深刻的理解。那如果是说，你只是为了学厨，然后将来成为一个厨师，那么厨子的地位就永远都不会被提高，因为。只有当一个 chef 他在心里面对自己、对这个世界有更多的了解的时候，他做出来的菜品才不只是一个菜品，而是我们所尊重、所羡慕的艺术品。嗯。然后，当你还没有就是当你还没有这个积淀的时候，然后你就特别萌妹的说我要去学厨，可能是一个不现实的事情，因为很有可能是。你也没有学到技艺，然后你的积淀也没有起来，或者是说，呃，你学到了技艺，但是你的积淀，就你你思想上的积淀没有起来，那你最后也可能不会成为一个特别伟大的厨师，因为你在做的可能是一直在复制别人的菜，而不是有自己的创造。因为我觉得，呃，就是烹饪的乐趣，实际上跟作画或者是作曲的乐趣是一样的，烹饪的乐趣实际上是创造的乐趣。就，如果是真的是抱着这样的态度去学习，你才会感觉到，不管多么的辛苦，嗯，我都享受到做菜的乐趣
0: 。谢谢大家这一期的收听，欢迎大家加入未知道的会员计划。如果大家感兴趣的话，可以访问未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们在新浪微博叫未知道播客，在推特是 at。未知道的拼音，同时也欢迎大家收听 i p i n 播客网络旗下的另外几档节目<音> ：iT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元以及硬影像。嗯，我们下期再见吧，<音>拜拜。